0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com Diagonal Antifaz. No se dice provincia, provincia, borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se dice Provincia. Y bueno, algunos de ustedes que nos escuchan eh, pues recordarán el objetivo de este espacio, de este podcast que ya tiene eh, varios recorridos por el país. Pues básicamente lo que queremos hacer o el punto de partida es Sí, obviamente hablar de si se dice o no se dice provincia o por qué no se dicen provincianos, pero en realidad la excusa es hablar del centralismo, ¿no? Cómo, cómo vive el país eh, alrededor, digamos, todo lo que sucede mediáticamente, lo que se ve, lo que resuena muchas veces es lo que pasa en la capital. Y precisamente, eh, pues creemos que muchas cosas suceden eh, fuera de la capital del país, pero además ahí también es donde radica la riqueza, la diversidad, eh, muchas cosas hermosas de nuestro país que muchas veces no alcanzan a llegar a ese, eh, ese punto donde toda la información se concentra que es la capital y precisamente lo que queremos hacer con este espacio es... Eh, democratizar, por así decirlo, eh, eh, también estos espacios donde podamos hablar de lo que está sucediendo en otras ciudades y estados del país. Y el día de hoy eh, estoy muy contenta porque vamos a hablar de Querétaro, que está aquí cerca, pero no por estar eh, cerca quiere decir que sea eh, del todo similar de la Ciudad de México. Y estoy muy contenta de recibir ahora tres eh, invitadas, invitado, eh, tenemos hoy aquí a Laura Márquez. Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias, Pati. Gracias por venir, por hacer el viaje <risa> en, en el tráfico. A Milén Cano, Milen, bienvenida. Hola, Pati. Gracias muchas por escuchar gracias. y por venir el día de hoy. Y a Ángel Ruiz.
0: Hola, Muchas gracias por la invitación.
1: Oigan, pues eh, muy contenta eh, de tenerlos aquí, de hablar de Querétaro y, y algo que siempre les digo o que pienso muchas veces eh, al preparar este, este podcast es que, bueno, sí, creo que las ciudades al final del día se construyen de las personas y de las historias personales, ¿no? Lo que a cada quien le ha tocado vivir en términos de la relación que tienen con el lugar en el que nacieron, su familia, crecieron y a dónde se fueron, etcétera. Entonces me gustaría empezar por ahí un poco que cuenten eh, su historia personal con Querétaro eh, y luego cómo viven esa relación hoy en día eh, con ese estado. Si quieres, Laura, empezar.
2: <risa> bueno, pues yo nací en San Juan del Río, este, que ni siquiera es Querétaro, o sea, es parte de Querétaro, pero es un municipio muy pequeño. ¿no? Es, es muy grande en, en relación con gente, es, es mucha gente, pero eh, bueno, ahí viví toda mi, pues, mi infancia. Eh, es, le reitero, es un lugar muy pequeño, creo que la parte buena de eso es que muchas cosas no han llegado Dentro de eso también muchas cosas no buenas no han llegado. Entonces tuve una infancia como muy sana, ¿no? Muy saludable, muy de poder ir a la calle todo el tiempo sin hacer, sin que tenga ningún problema. Y luego ya para la universidad, ya me fui a la, la Universidad Autónoma de Querétaro. Porque hay Universidad Autónoma de Querétaro en San Juan. Pero como el centralismo en la república, también hay centralismo en sí, los estados. Claro. Entonces la capital tiene una escuela que pareciera que es mejor que las demás, ¿no? O que tiene, sí, pues que está arranqueada de una mejor manera. Entonces yo me ¿Qué fui. ¿Qué estudiaste? Derecho, sí, soy abogada. Eh, entonces me fui a la ciudad de Querétaro a estudiar la, la licenciatura y pues la viví de una manera muy bonita, ¿no? Porque fue mi, primera, mi primer momento de independencia, ¿no? Y la, gracias a Dios fue a, a, la, a la ciudad de Querétaro porque siempre está la opción de México, ¿no? Te ves el ranking y eh, nuevamente centralismo. Eh, afortunadamente fue a Querétaro porque me, me permitió vivirlo sin tráfico, ah, ¿no? Vivir muy cerca de la escuela, vivir con no sé, con personas muy interesantes, eh, en un campus que es muy parecido a la UNAM, que tienes, eh, que tienes personas pues muy diversas, ¿no? Tienes al ladito está la universidad, está, la universidad es grande, eh, tienes a Derecho y al ladito tienes a Psicología y al ladito tienes Ingeniería, y, o sea, es un campus en donde puedes, si tú te abres la, la, la oportunidad, puedes conocer gente muy interesante. Eh, y, y pues ya estuve ahí trabajando, de hecho eh, ahí nació mi amor por el Poder Judicial, estuve primero en, el, en, el poder, en, el, en juzgados locales, luego en juzgados, eh, bueno, en la segunda sala que es como segunda instancia local, en algún momento me tocó ir a San Juan y luego la centralización <ríe> me trajo al Poder Judicial Federal, estuve en la corte, estuve en un colegiado penal, luego en el tribunal electoral y, y ya, y luego a Nueva York, en, ahorita estoy en la Suprema Corte de Nueva York. Entonces ha sido como un y camino. hoy en día
1: regresas, ¿Cómo sí. ves Querétaro? ¿Le tienes cariño? Hacer
2: muchísimo mucho? cariño y muchísimo cariño y muchísimo respeto, porque justo después de haber después de toda esta después de haber visto todos o sea, como todos estos pasos que para mí fueron, eh, pues digamos que es por un lado crecimiento, te das cuenta de lo, lo increíble que es Querétaro en este aspecto. O sea, Querétaro ganó uno de los primeros lugares. Hace varios años, pero sigue siendo el, el mejor lugar en, en México y en Latinoamérica en sistemas de gestión judicial. Eh, en transparencia, en, en, poca corrup en corrupción, de hecho, o sea, va a sonar muy extraño, pero nos pasaba que cuando alguien llegaba y te saludaba con un billete en la mano era como, ah, mexicana, si ¿sí eres de México, ¿no? Ah, no, pues aquí no se hace, joven, ¿no? Entonces, o sea, esa parte de de vivir en este ambiente como protegido, digamos, de, es, es muy interesante y te hace pues vivir muy feliz, ¿no?
1: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. ¿Y tú, Milen? Sí, pues bueno, yo soy de esas queretanas que en realidad no nació ahí, pero viví ahí pues toda mi infancia igual. Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero me fui a los dos años para allá. De hecho, un dato curioso es que por más que ahorita crece mucho la población en Querétaro, en los noventas fue cuando más creció la población en Querétaro y cuando más gente de la Ciudad de México se fue para allá. Entonces, así como yo, habemos muchísimos. De hecho, eh, eran raros los queretanos, 100% queretanos, ¿no? este Y pues llegué allá y yo también como que estoy muy agradecida de haber crecido allá porque, digo, era un poco más grande que San Juan del Río, pero la verdad sí fue muy tranquilo. Eh, yo salía, me iba a la escuela en bici, ¿no? O sea, salías a jugar en la tarde, fútbol en la calle, ¿no? Sin ningún problema. Este... Y, pues, bueno, estudié también en la misma escuela, todo desde el kinder hasta la prepa. Entonces, también eso es algo que valoro mucho porque tengo, pues, mis amigos entrañables de toda la vida, ¿no? Y que la, hasta la fecha, pues, siguen siendo a los que más acudo. Y, este, y pues, sí, la verdad, bueno, después de ahí me, me vine a estudiar acá, a la Ciudad de México, la carrera, y ya me quedé acá. Pero sigo teniendo una relación con Querétaro porque mi mamá sigue viviendo allá. Entonces, sé lo que pasa, a mí más bien como que cada que voy me entra como que no sé, un sentimiento de nostalgia porque me gusta que crezca, como está creciendo, pero al mismo tiempo me da, siento que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, si yo regresara a querer hacer una familia ya, sé que ya no sería esa misma paz, ¿no? con la que con la que yo crecí, porque ya es una ciudad muy grande, ya hay gente de muchos lugares, que lo cual le aporta cosas buenas, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, este, pues sí, creo que este creo que hay cosas buenas y malas de cómo ha crecido Querétaro, pero pero en general yo viví una infancia muy, muy feliz allá, muy tranquila.
0: Sí. ¿Y tú, Ángel. Pues es interesante porque justo platicábamos ahorita que yo soy de las especies en peligro de extinción, o sea, de, <risa> Sí, o sea, soy queretano queretano, o sea, como de del, en el sentido de que una, line, o sea, mis papás son queretanos, los dos. Y mis abuelos, hay una línea que es cretana, o sea, del mi, mi abuela um, o sea, mi abuela paterna, o sea, de generaciones, generaciones, que podían mencionar la generación del la anterior, la anterior, la anterior, que podían ver las casas del centro de Querétaro, ahí en Plaza de Armas, hay una casa muy famosa que es la casa de Cala, ¿no? Ay, claro. Y que justo mi abuela me decía como de tu bisabuelito, vivió en esta casa y entonces los Borja Taboada, Y podían justo decir como esos apellidos, ¿no? Ay, e igual por el otro lado, por el lado de mi mamá. Eh, mi abuelo paterno era como ese Querétaro, como de toda la vida, ¿no? O sea, a la fecha hacen una cosa que se llama las tobareadas, que juntan a todos los tobar como habidos y por haber, y todos están en Querétaro, y, o sea, hacen árboles genealógicos. O sea, hay como una Mucho cosa... Mucho arraigo. Muchísimo, sí. muchísimo arraigo. Y es muy interesante porque yo, toda mi infancia, sobre todo adolescencia, ¿no? como de eh, estuve muy molesto con cómo estaban viviendo las cosas en Querétaro, ¿no? O sea, como de... Yo estaba como muy molesto con la sociedad conservadora como estaba mm -hmm. y yo, desde chavito, o sea, como 12, 13 años, decía como de... Yo me voy, en cuanto pueda, me voy a ir de Querétaro, ¿no? o sea, como de... Y en cuanto pude, a los 17 años, como me fui de ahí, ¿no? Me pasó lo mismo que estuve en la misma escuela como de toda la vida, pero yo no soportaba a mis compañeros. O sea, <risa> era como de, ¿qué onda con estos clasistas, machistas? O sea, una cosa como de desarraigo. <risa> pero que después, viendo ya que era toda la distancia, me comencé a reenamorar re re mucho, ¿no? O sea, yo tenía una novia... Eh, también querétaro de toda la vida, pareja, ¿no? ¿no? <risa> no que, que aparte, o sea, Querétaro, ¿no? O sea, su abuelo conocía a mi abuela, o sea, como de mis papás habían ido con sus papás a la escuela, ya platicando. Pero entonces yo tenía que regresar a Querétaro y lo hice como casi dos años, cada fin de semana saliendo de la universidad. Yo me vine también a la universidad aquí, eh, estudié en la UNAM, gestión intercultural, y me iba porque aparte había una promoción de 100 pesos de una...
1: ¿De qué?
3: Sí. O sea,
0: de, 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 así había una promoción de, 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 de un camión. camión que salía en 100 pesos. de oh, Querétaro. De... Justo el año
3: que llegamos a vivir acá, todo ese año, 100 pesos ir a Querétaro. Sí, wow. entonces eso se fuera muy barato. Ajá. O sea, con lo que yo
0: podía comer el fin de semana, me podía ir a Querétaro. Okay. ¿no? A que te dieran de comer ahí. Eh, obviamente. ¿no? <risa> a
1: lavar las <risa> ropas.
0: <risa> sí, pero sí, después de varios años, como empecé como a ver de otra manera Querétaro. También justo por el arraigo, la historia, ¿no? Eh pues no sé, justo mi, mi abuelo paterno, que no era de Querétaro, ¿no? O sea, escribía libros de poemas de Querétaro, tiene libros sobre historia de Querétaro, como me, me... O sea, trabajaba mucho con él en archivos, en cosas, entonces, personajes, leyendas, tradiciones, o sea, me sé, así como de a por mayor. Y pues sí, o sea, se va haciendo otro tipo de relación. Y últimamente que he trabajado con colegas que he conocido por otro lado, o sea, queretanos que conocí viviendo aquí, que habíamos como emigrado de este lado que ellos regresaron a Querétaro como que ha, ha, ha aparecido de otra manera a la ciudad, ¿no? Con mucho más cariño y con mucho más optimismo de esa sociedad que yo veía como demasiado conservadora. Sí, tal vez como nada. una relación de una
1: expareja, ¿no? De que luego ya está horrible, pero luego pasa el tiempo y nomás te acuerdas de lo bueno, ¿no? Como que dices, bueno, pues ahora no estoy.
0: Sí. <risa> en este caso como de, ay, y si cambio.
1: <risa> Exacto. Oigan, y bueno, eh, a mí me gusta también preguntarles, y en particular de Querétaro, escuchando los que creo que ha pasado esto, ¿no? Que ha cambiado mucho al final. Eh, ¿qué cosas eh, de Querétaro ustedes recuerdan o al día de hoy valoran y que son probablemente cosas que solamente sabe alguien que es de Querétaro? ¿Alguna tradición? ¿Algo de alguna calle? ¿Algo que se come? Eh, ¿Algo que ustedes digan? Pues está muy difícil si te metes a Google eh, encontrarlo sobre Querétaro. Las
2: gorditas de la cruz.
1: Las
3: muertes de la gente creo que son unas. Sí. Y los tacos de la capilla, la verdad, yo no no, no sé si, si los sí. sí. Era un puestito que era, era un señor de... Bueno, allá le decimos tacos sudados, ¿no? Aquí normalmente dicen tacos de canasta. En Monterrey también le decimos sudados, ah, sí, entonces ajá. este era un puestito de un... Bueno, ni era, era, un, era un puestito, era un señor con su canasta afuera del TEC de Monterrey. Y empezó, pues, a tener mucha gente, entonces ya puso una mesa y así creció y ahorita creo que tiene cinco o seis sucursales y son famosísimos y yo no siento que voy a Querétaro si no voy por unos tacos de capilla, ¿no? De la capilla y sí, ya ahorita ya hasta son gourmet y tiene licuados con stevia y ya es como una cosa así, pero, pero sí, esos son, son buenísimos para mí. Sí, yeah.
0: Sí, sí, las gorditas de la cruz son increíbles, porque aparte son maíz de quebrado, son fritas. En general, no hay gorditas fritas en Querétaro, pero las de la cruz sí lo son. Son increíbles. En general, el mercado, los tacos de chamorro, o sea. El pozole también. Son, sí, sí, hay un pozole muy bueno, aunque la gente de Guerrero obviamente tiene mucha más razón para uh -huh, eh, defender su pozole, uh -huh. el pozole queretano. Las cenadurías, ¿no? Hay como un estilo como de, de cenadurías donde hay como de enchiladas queretanas, guajolotes que son los pambazos, pero nosotros sí. le decimos guajolotes. Sí. Y son guajolotes para nosotros. Okay. O sea, son significados relativos.
3: Sí, eh, ahí lo, lo de las enchiladas queretanas, pues nada más como especificar qué son, ¿no? Porque si no, mis amigas me van a... Este, muchos dicen que son igual que las de las potosinas. Se parecen mucho, pero arriba tienen papa, ¿no? O sea, así con papa encima y un entonces... Con sello queretano. Con sello queretano, ¿no? Entonces esa es otra comida típica.
2: Sí, claro. Y yo creería... Digo, a ver, pareciera que cualquier ciudad tiene un centro histórico en el que puedes caminar, pero yo yo disfruté muchísimo caminar en el Centro Histórico, tuve la oportunidad, eh, seguramente ustedes también, de, de vivir cerquita, por lo que comentan, y, y era pues salirte a las 3 de la mañana a caminar por el Centro Histórico y ver las luces, las, la, los monumentos, caminar y hay gente pintando en la calle, bueno, no, no me refiero a pintas, me refiero a eh, artistas pintando en la calle… Este, bueno, los dos pueden ser artistas, pero, pero como con esa seguridad de que es, y, y disfrutar el ambiente y disfrutar las calles a todas horas. Y es muy grande, o sea, el, Querét el centro de Querétaro, ¿no? No, ¿no? Lo puedes caminar y caminar y, y no es como un centro, reitero, soy de San Juan, es pequeño, ¿no? Y, y aquí en la Ciudad de México no puedes caminar en las 3 de la mañana, sí. o bueno, no te recomiendan caminar a las 3 de la mañana. Y allá, ¿no? O sea, pues, es como un ambiente muy bohemio, muy, muy lindo. Y igual, te encuentras gente tocando en las esquinas. Es algo que yo valoro muchísimo de Querétaro y que disfruté muchísimo.
0: Sí, es una ciudad muy cultural, ¿no? O sea, es paradójico porque es muy conservador pero al mismo tiempo, o sea, tiene una escena de teatro, o sea, teatro clásico y teatro experimental como de muchísimos años. O sea, incluso hay compañías que en el momento que gente que es de la Ciudad de México se cansa y encuentra un espacio, porque hay un público creado, ¿no? Respecto de eso, sí, el centro histórico es caminable. Y en general, la ciudad hasta hace un tiempo era, era caminable, ¿no? O sea, podías en una hora caminar la ciudad de punto a punta, pero la podías caminar y no te cansabas. Hasta podías encontrar tus rutas como de no me voy por aquí, por el cerrito, y entonces no bajo tanto. O sea, podías llegar como en general a cualquier lugar caminando ¿Y sin tanto día? problema.
3: No, bueno, hoy en día ya no. De, de hecho, bueno, yo, yo vivía más en las afueras ¿no? de, de Querétaro y antes decíamos, voy a ir a Querétaro al súper, ¿no? O sea, ah. este, y entonces, pero ahorita eso, ya esa zona que es más hacia las salida de San Luis Potosí, es una ciudad nueva entera, ¿no? Y así hay otras como por las, como por, no las periferias de la ciudad, pero digo, hay como ciertas zonas que ya tienen una vida aparte. Pero ahorita, eh, más o menos lo que cada vez que voy y todo, y, y me dice eh, la gente que iba allá y mi mamá, es la verdad es que el tráfico es una cosa ya de locos, ¿no? O sea, porque son tramos muy pequeños eh, en los que, pues, se atoran. O sea, no, 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 está, no está planeado para la cantidad de coches que ya hay. ¿Y por qué hay tantos coches? Porque la verdad el transporte público no, no da para, para la ciudad. Pues no está pensado bien para... Para irte a las zonas en donde hay más trabajo, ¿no? Entonces, este, pues, si la gente generalmente allá tiene coche de, de diferentes clases sociales. Pues, o sea, ya sí es casi que necesario estar, estar tener coche para poderte mover.
0: Sí, para poder llegar eh, a los lugares. y fue una ciudad que ha crecido mucho con base en la industria, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso te genera como ciertas dinámicas como muy perversas. Ha, ha generado una zona metropolitana. Muy difícil de gestionar, donde hay problemas, ¿no? Entre, la, la, en los, entre los, los tres municipios, ¿no? Santa Rosa, Jauregui, Querétaro, Corregidora. Sí, sí o sea, de hecho, de... Ya,
3: ya se unió uno de, de Guanajuato, entonces se vuelve más complicado. A paso del Alto ya es parte de la zona metropolitana, uh -huh. entonces ahí se vuelve mucho más complejo la, la gestión, ¿no? Entre presidentes municipales y sobre todo si son de diferentes partidos y con el gobernador, uh -huh. bueno. Es un...
1: No, bueno, y justo lo que los escucho es eso, ¿no? Como mucha nostalgia, pero además creo que eso es todo lo que percibimos cuando vas a Querétaro, por lo menos eso es lo que yo veo, o sea, moverte o entenderle a una ciudad como esa me parece complicado, ¿no? Por supuesto comparto el Centro Histórico, me parece que es hermoso y, bueno, todo el tema de la historia en México, ¿no? Ahí finalmente empezó la independencia y tal. Eh, y lo que dices tú, Ángel, que me imagino ¿no? toda la escena cultural, pero ahora esto, ¿no? O sea, este como desarrollo urbano... Mal planeado, creo yo, ¿no? Y eso tiene que alterar finalmente las dinámicas y también de las personas que viven en la ciudad, ¿no? No, no sé cómo sea hoy en día vivir en Querétaro también, a, con base en esto, ¿no? en temas de transporte público, de movilidad, mucho tráfico, pues, pero cómo altera eso también las dinámicas, ¿no? En términos económicos, etcétera, ¿no? Claro.
2: Sí, por ejemplo, ahorita ya justo ya el, el centro histórico está lleno de mucho tráfico, pero la gente ya no sale tanto al centro histórico, sino a las plazas. Uh -huh. Tenemos dos de las más grandes plazas, en la, bueno, malls o plazas, ¿no? Yo diría plazas eh, comerciales en Latinoamérica. Y la gente ya sale a las plazas, ya no sales al centro. Uh -huh. Y eso es muy triste, ¿no? Sí, <risa> terrible. ¿Por qué? Pero, pero sí, ha cambiado totalmente la dinámica. Sí.
1: Y en términos de esto que decías ese ratito, Milen, de pues bueno, y de la industria también, o sea, que ha llegado mucha gente, y claro, ¿no? O sea, población de la Ciudad de México, de Monterrey, sé que ha, se ha ido mucha gente a vivir allá. Eh, ¿Eso cómo lo han vivido también? Bueno, ustedes ya no están allá, pero sus familias, etcétera, como qué dinámicas también han cambiado. Sí,
3: pues yo cuento mucho esta historia que me, a mí me impresionó una Navidad que fui a ver a mi mamá, hace, creo que fue dos Navidades. Este, fui al súper a comprar algo, eh, creo que no sé si fue el 24 o un día antes, y era un súper muy chiquito, pero me costó trabajo encontrar a alguien que hablara español. En los pasillos escuchabas francés, alemán, o a lo mejor español, pero con acento argentino, ¿no? Y, este, y la verdad es que sí es impresionante la cantidad de, de extranjeros que han llegado y de diferentes lados. No es, no es algo nada más los alemanes llegaron, ¿no? O sea, es una, es una diversidad de, de culturas. Los coreanos, ellos sí son un poco más cerrados. Tienen hay, en la zona por donde vive mamá hay tiendas coreanas, ¿no? Y que todo está en coreano. Y pues sí, lo, creo que los europeos han sido un poco más abiertos. A mí algo que me gusta mucho es que han logrado como traer partes de estas cosas buenas de su cultura, por ejemplo hace poco ya Querétaro no no permite usar bolsas de plástico y eso fue algo que impulsó la como en conjunto con la comunidad eh, francesa alemana y ves muy seguido como por ejemplo puestos de salchichas alemanas por todos lados no como que pues sí da gusto que vengan a invertir no o sea no, no solamente viene a lo mejor viene Alguien a, a trabajar en una este, industria, en, la, en los parques industriales, pero a lo mejor otro de la familia pone su carrito de, de salchichas alemanas. Entonces, se ve cómo se empieza a ver como una mezcla ¿no? de, de culturas y a mí eso se me hace muy interesante.
1: Para lo que tú decías hace rato, que eso también al mismo tiempo como que exacerba o genera también mayor desigualdad, ¿no? Porque precisamente, y esto creo que pasa en muchos estados, por lo menos en Monterrey también, cuando creció la industria, etcétera, llegan, ponen sus empresas, etcétera, y se traen a la gente, ¿verdad?, de sus países a vivir, a trabajar, etcétera, a desarrollar colonias y comunidades enteras y al final la derrama económica para las ciudades, pues, es muy poca, ¿no? O sea, eso también, yo no sé, en términos conectándolo con el tema de que es una ciudad conservadora, etcétera, no sé, como, ¿cómo es esa relación también de, pues, en términos de desigualdad, no?
0: Sí, o sea, y creo que es una sociedad que era desigual desde antes de que llegaran como estas folias de migración. Mm. O sea, que, que yo la, O sea, una parte fue en el 90, parte por la crisis económica en el 94, y, y hay una anterior que viene en el 85, justo el después sismo. del sismo, ¿no? Eh, hay como dos do grandes folias de migración, y últimamente hay una como mucho por pues, toda la especulación inmobiliaria que hay en Creta, ¿no? Porque es, impresionante como la oferta de vivienda es el estado donde más se construye vivienda en el país ¿no? pero hay, había una desigualdad como muy profunda como desde el inicio ¿no? eh, la cuestión es que estaba dada más por una cuestión creo yo sí como de clase, pero como de clase alcurnia, el apellido, o sea, como de con quién te movías entre familias, y una población como que no se veía, que estaba como en los barrios de la periferia del centro, ¿no? Santa Ana, San Francisquito, como otros barrios como chiquitos, ¿no? Eh, y que ahora más bien se ha trasladado como a colonias de, de la periferia de Querétaro, ¿no? Incluso... Por ejemplo, ahorita el, el, la semana pasada estuve en Querétaro y me compartieron unos vecinos de San Francisquito que tienen un problema porque quieren desalojarlos a todos porque fue un barrio muy privilegiado, ¿no? Está cercano al acueducto, en la entrada del centro histórico, entonces ahí hay una oportunidad de desarrollar viviendas, negocios como de... pero son barrios muy 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 tradicionales, ¿no? De gente que sigue moviendo en dinámicas barriales, que siguen eh, identificándose de allí que la persona de un barrio no entra a otro barrio a menos de que tenga una novia en el barrio y si no se pelean, pero eso solamente se pelean dos personas y si no se pelea el resto del barrio no o sea, como todavía con muchas dinámicas así que se quieren cambiar con toda esta como de ola de, de inversión y, y un poco lo que platicamos también antes es que el problema también del desa que es el desarrollo de Querétaro se ha dado mucho por la inversión privada que ha llegado lo cual ha desincentivado muchísimo la inversión pública. ¿no? Entonces, todas estas cosas que hacen de crear toda una ciudad que hacían, hacen así, no sé, de crear toda una ciudad tan caminable, tan vivible, que eran los espacios públicos, se ha trasladado, justo como, como, como decía Laura, pues a la dinámica de malls, ¿no? Como de otros espacios de socialización, donde van cierto tipo de personas, ¿no? Y hacia allí se va la inversión pública. Uno de estos eh, sí. malls, ¿no? O sea, tiene una entrada como de un puente. Eh, subsumido, uh -huh. ¿no? Que puedes llegar, que ahí perfectamente podrías haber destino de esa inversión para las colonias que le faltan servicios eh, de San Pablo dos kilómetros arriba, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Y también yo creo, o sea, porque sí ha traído, claro, gentrificación y, y desigualdad, pero a la vez diversidad. Porque justo lo que decías, ¿no? De, creo, que, creo que esta alcurnia sigue existiendo uh -huh. y sigue eh, pues reinando prácticamente sí. pero a la vez se ha abierto o sea hay, hay un momento en el que socialmente es imposible que se sigan cerrando por todo lo que está pasando en Querétaro y ha traído nuevas ideas y ha generado nuevas dinámicas sociales y, y que, la, que las propias personas que siempre han estado ahí eh, pues un poco dirigiendo y, y pues sí eh, replicando ciertos conceptos sociales conservadores y tal, tienen que abrirse porque, porque es parte de la diversidad que, y, y incluso pues sí, económica, ¿no? O sea, llega una persona que, que pone una empresa completa y, y le da trabajo a muchísimas personas y trae ideas y, te, y, te, y tienes que abrirte. O sea, por mucho que no sea tu familia de Alcurnia. Entonces, y que es una persona... O sea, creo que ha traído también diversidad. Eh, entonces, esa creo que sería la parte buena.
1: Y en términos del gobierno, porque creo que esto les platicaba también antes de empezar, por lo menos desde afuera, ¿no? La perspectiva de... Pues sí, de la estabilidad en Querétaro, de, del gobierno, en términos de corrupción, pues no es algo que, o sea, un Estado que esté reconocido como temas de escándalo. Incluso creo también, y esto lo, lo veíamos como en los eh, años así de violencia más álgida en todo el país, pues como que la inversión seguía llegando a Querétaro, sí, decía ¿no? Y que la, la gente la Suiza se. El... Sí, digo, Guerra y Mundial. todo esto lo planteo así en términos de que es como lo, lo que una perspectiva, ¿no? Pero me interesa como la suya, ¿no? En términos de, de esto, ¿no? De, de, de si están de acuerdo o no con esa perspectiva. ¿no?
3: Sí, pues, sí, justo, eh, bueno, primero empezar a lo mejor por las cosas buenas. O sea, sí, Querétaro ha crecido tiene en los últimos cinco años ha crecido cerca del 5% en promedio, ¿no? Entonces, eh, llegó años a crecer arriba del 10%, como si fuera un país, eh, como un dragón asiático, ¿no? Sí, sí es impresionante eso, la productividad laboral, en muchas cosas, en materia económica, está en los primeros lugares, ¿no? Entonces, y creo que eso es reflejo de que vienen empresas extranjeras que traen, otra forma de trabajar y que eh, sí, o sea, que creo que eso es como los, los beneficios positivos ¿no? de, to de todo esto, pero eh, al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo, eh, llegó en la época de como de más violencia, eh, justo decíamos, decíamos, ¿no? Es que somos la Suiza en la guerra mundial, ¿no? Porque de to todos lados todo rojo, rojo, rojo y Querétaro parecía que no pasaba nada. Y me parece que sí, yo en esa época iba mucho más a Querétaro y me parece que sí era bastante seguro, pero por lo que escucho ahora ya no es tan seguro, a lo mejor y no en materia de homicidios, o sea, como que no, pero sí en, en robo y todo, y creo que esto es consecuencia de la mala planeación, de la mala redistribución de los recursos, ¿no?, que genera desigualdad y entonces, pues pasa mucho, me, me cuentan que, pues, robos, a lo mejor y, por ejemplo, les ponchan la llanta fuera del banco para asaltarlos, o sea, eso es algo como muy común que pasa y son, a lo mejor, delitos de, 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 eh, no de alto impacto porque no, no generan, pues, te digo, no son homicidios, pero sí el robo es muy, muy común ya.
0: Sí. O sea, es que justo con el crecimiento de una ciudad como devienen eh, modificaciones. O sea, que creo que ahí hay dos discursos. No sé, digo, ustedes me corregirán de la percepción, es una percepción que yo tengo. Una es el discurso del Querétaro que añoramos, que era muy seguro, y que justo gracias a las personas que llegaron nuevas, ¿no? Porque aparte siempre que hay una dinámica de mayor criminalidad siempre es el extranjero, ¿no? Siempre es el otro, es lo más sencillo. ¿no? Siempre, Y entonces como que hay un discurso como público que sí reconoce que ha habido un alza de... de... de criminalidad, pero siempre es como, ¿por porque ha llegado tanta gente de fuera, no? Ajá. Y luego está otra parte que sin dejar de reconocer que se ha mantenido a niveles eh, menores a otras partes del país, ¿no? En términos de gobernabilidad... Lo cierto es que sí hay dinámicas como muy perversas, ¿no? O decir, como de hay una ola de desapariciones de chavitas que tiene como más o menos cinco años, ¿no? Que no eran visibles porque justo no eran... O sea, a quienes desaparecían no eran a, a mujeres de cierto estatus social, ¿no? El momento que comenzaron a haber ciertos casos que atacaba otra... Eh, a, a otra clase social, en ese momento comenzó a visibilizarse más. ¿no? Pero Querétaro, como la mayor parte de los estados del país, por, tiene sus colectivos de, de madres buscando a sus hijas desaparecidas. ¿no? Eh, y es algo que normalmente no se menciona. ¿no? Decir también que junto con eso sí ha habido ciertas cuestiones eh, que crean cierta política pública que más o menos está funcionando, ¿no? Es decir, por ejemplo, la fiscalía eh, del Estado todavía sigue siendo de las mejor citas del país, pero creo que también esta dinámica de, de comparación en un país como México es medio uh -huh. perversa, porque el hecho de que usted es mejor que no quiere decir que estés bien, claro, ¿no? Claro, y, y creo que también se ha abusado muchísimo de ese recurso, como de pues sí, está, o sea, por ejemplo, tu fiscalía para tratar con personas desaparecidas como de, está mejor que otras, pero sigues sin encontrar a las personas, sigues sin haber acceso a la justicia y a la verdad. Y eso no está bien en ninguno de los casos, ¿no? Mm.
1: Claro. ¿Sí? ¿Tú lo ves así, Laura? O sea, ¿estás de acuerdo con ellos en términos también de cómo se ve desde afuera, ¿no? Ahora que estás en el extranjero, también te preguntan de dónde eres.
2: Sí, no, pues eh, yo creo que a ver, seguridad, pues hay siempre cifras, ¿no? Las cifras que se muestran, las cifras que no se muestran. Entonces, eh, pues de nuevo, sí, totalmente hay... Pues la percepción interna es de seguridad. Eh, luego ves las cifras y dices, mm, creo que no tanta. ¿no? Es, es algo muy invisibilizado. Y creo que lo más invisibilizado, y de hecho hay cifras que hacen muy evidente que es invisibilizado, es la violencia de género. O sea, es el... Es el yo creo que hay una doble moral muy fuerte y no, no lo creo, lo dicen las cifras. no Es el primer lugar en madres solteras, en maltrato eh, hacia mujeres, en, en violencia no solo física sino también psicológica y en, en mujeres eh, con eh, ebriedad. Entonces ahorita es, desde el extranjero se está manejando una política de, de pues, pues para concientizar porque es un estado que a nivel mundial está empezando a ser un estado en donde la violencia de género es eh, evidente. Entonces, antes de que se desborde, es, es, hay como de la ONU, eh, están capacitando servidores públicos para controlarlo. Porque es algo, es, de nuevo, o sea, a lo mejor tú ves como, bueno, hay, hay mujeres desaparecidas, pero hay muchas cosas que tal vez no son cifras rojas que ves en los periódicos, uh -huh. pero que te generan un contexto social muy complejo. Y es, existe y, y no se ve porque pues no me roban, ¿no? pero ¿qué está pasando? Y cuando ya matan a alguien, bueno, pues matan. Pero mientras no y nadie lo dice, porque ese es el problema de la violencia de género, que, que pasó y no pasó. E incluso yo lo digo y, y hablo con la gente y no, bueno, pero no, no eso es normal, es un accidente, ¿no? Y es... O sea, es muy normalizado e invisibilizado en la, en la sociedad cretana en general. Claro,
1: y a veces es más difícil. Antes de este episodio grabamos el de Mérida y un poco lo mismo en el sentido de Mérida, el mejor lugar para vivir, ¿verdad? Entonces un poco traes ese lastre también de aquí todo está maravilloso, entonces pues no le muevas, ¿verdad? O, o incluso cuando quieres hacer visible un tema, pues como que nadie te la cree, ¿verdad? Porque pues las cifras muestran lo contrario, ¿no? Entonces lo vuelve más difícil. Pero en términos de cosas positivas o movimientos o historias o <risa> ¿sabes? Porque siempre pasa por un punto dark, como les digo aquí el podcast, pero eh, creo que seguro conocen movimientos, personas, historias en particular, que a veces ¿no? como que nos mueven a hablar de, pues, del otro lado de lo que está sucediendo ¿no? también.
3: Sí, pues bueno, a mí me gustaría mencionar una, eh, un proyecto en el que en el que trabajo es, es Fuiste Tú. Es, hacemos un ranking de las dependencias que más nos dan gusto y más nos preocupan a nivel federal, estatal y municipal. Eh, entonces lo hacemos cada año, cada que la auditoría saca su, su, su cuenta pública. Y pues Querétaro lleva, tres, eh, lleva los, los dos rankings que hicimos que es 2016-2017, en el top 10 de las que nos dan gusto sale, eh, salen municipios queretanos ¿no? Tequisquiapan sobre todo y Colón son los que les va muy bien. Y es, es impresionante que se metan en el ranking junto con eh, universi junto con eh, secretarías eh, federales, no que son mucho más grandes. Entonces, ellas manejan pocos recursos y aún así se logran meter al, al ranking. Pero del lado de que nos preocupan, eh, bueno, hay, en, en el caso del gobierno estatal de Querétaro, vemos, vemos gobiernos estatales, por ejemplo, Michoacán, eh, Chihuahua, son muy problemáticos, con más de de miles de millones de pesos eh, detectados con irregularidades y el gobierno de Querétaro lleva tres años sin tener ninguna irregularidad según la Auditoría Superior de la Federación. De ahí no se, no se explica que no haya corrupción ni nada, simplemente es decir, bueno, ellos al menos son muy transparentes en el uso de sus recursos y son eficientes al administrarlos. Entonces creo que eso es algo muy bueno. Sí,
0: sí o sea, yo, yo creo que... De nuevo, o sea, una cosa que sí quisiera traer es, un es, hay una escena cultural pujante, interesantísima, o sea, jóvenes creadores como que están haciendo como cosas muy interesantes, o sea, normalmente el epicentro de ese tipo de lugares era el, eh, más bien, ese tipo de, de nuevas creaciones era el museo de la ciudad, ¿no? porque era como el lugar como más abierto, ¿no? Ibas al museo de arte, iba a otros espacios, como de, siempre te cerraban la puerta, ¿no? Llegas con cualquier locura al museo de la ciudad y era como, claro, quieres hacer como cualquier cosa y podías hacerlo. Y ahorita hay jóvenes dramaturgos que han ganado como premios nacionales, eh, están como eh, espacios, eh, eh, lugares como el Teatro de las Sabandijas, ¿no? el Sabandija de Palacios, o sea, gente que está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes dentro, el, dentro de Querétaro, hay varios proyectos de librería independientes que están empezando a lograrse, mm -hmm. la librería submarino, la Comezón, ¿no? Que aparte están en circuitos de librería independientes con otras partes de, del, del país que están haciendo cosas como muy, muy interesantes, ¿no? Eso, y por el lado como del activismo, ¿no? Eh, no sé, también platicábamos que como una cosa que extrañamos mucho y que en Querétaro como de no, no se sentía que había cuando estábamos eh, nosotros, ¿no? yo me acuerdo, ¿no? O sea, que yo estaba en un Ocupa, que estaba en una colonia que se llamaba Vista Alegre Maxey, ¿no? Adherente a la Sexta, ¿no? Y eran las marchas de primero de mayo y habían 20 personas marchando, ¿no? Y no pasaba como nada más, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, movimientos justo de, de mujeres organizadas, eh, feministas, eh, movimientos a favor de la diversidad sexual, son mucho más visibles, ¿no? Pride Querétaro, otro tipo de, eh, de iniciativas que están buscando modificar la política pública eh, en contra de toda la normativa tan restrictiva... Eh, que hay en el Estado, en matrimonio igualitario, ¿no? Acceso a la justicia para las mujeres. O sea, sí fue una cosa que está eh, eh, saliendo mucho y creo que no es tan necesariamente tan visibilizada,
1: ¿no? Chido. no, yo creo además, siempre lo he pensado, el tema del arte también, ¿no? Mueve conciencias claro. y mentes. Sí. creo que aprovechar eso, más allá del activismo, que claramente sí. es importante, como hacerlo a través del arte, también tiene un peso, ¿no?
2: Sí, no, y además creo que adicionalmente a las sociedades organizadas me parece que la gente tiene una opinión o sea, como que todos están interesados en qué está pasando Esto de la, la, el hecho de que sea transparente la gente lo ve, o sea, y te dice ¿cómo se pudieron gastar dos millones en este evento en el que no? o sea, uh -huh. la gente participa, se lo pregunta y se va a formar al, al palacio eh, local ¿no? Y, y oye, ¿no? o sea, la, la gente tiene una conciencia política, que eso es muy importante entonces eh, eso y, y pues lo que decía no de que me, eh, acá, son innovadores dentro de las instituciones uh -huh. tienen un sistema eh, electrónico de, el, el, específicamente en materia penal eh, los policías ahorita usan tablets para tratar para tratar de tener medidas alternativas de solución de conflicto para que todo o sea dentro de, gracias a, bueno afortunadamente no gracias a Dios iba a decir pero el punto es que no en todos lados se une el ejecutivo con el legislativo con el judicial para llevar una política eh, congruente y ahorita al menos está sucediendo y eso es maravilloso porque si todos se ponen de acuerdo pues las cosas salen ¿no? y entonces en materia penal sobre todo donde siempre lo que sucede a nivel nacional es que unos echan la culpa a otros no yo no fui, fue el ministerio público que es el ejecutivo, entonces aquí es al contrario, bueno ¿cómo nos juntamos? y hay ahorita un proyecto que lleva varios años como unos seis puede ser no estoy segura el proyecto Cosmos que es justo eh, unir y, y, y que está impactando de manera innovadora al, al, man, al control de pues no, al control y a la justiciabilidad de, de los asuntos penales eh, y eso no que creo que creo que lo más importante es la gente o sea tú no te subes a un taxi y el taxista tiene una opinión política o sea todo caminas por la calle y la gente es súper abierta te, te comparte te, te quiere no la gente es muy somos muy querendones y, y, y además compartimos nuestras posturas. Creo que eso es lo que hace a Querétaro tan interesante. Pues
1: es un buen mix de cosas, ¿no? Al final creo que ¿eh? te veo sí. pensativo. Sí, o sea,
0: es que lo que estaba pensando es que, o sea, hay como cierta... O sea, esta conciencia política que mencionas, o sea, creo que está también muy presente, tal vez no tan visibilizada... En las periferias de las ciudades y sobre todo como en otros municipios, ¿no? Sobre todo yéndote al semidesierto, la Sierra Gorda, o sea, también, incluso históricamente como de hay una historia como de movilización social, claro. política, que viene desde la guerra de chichimeca hasta nuestros días, donde hay una sociedad como pujante, eh, organizada en pueblos y comunidades que tampoco es normalmente visibilizada en el centro de Querétaro, ¿no? O sea, tú hablas de la Sierra Gorda, como de los eh, pueblos organizados fenomenal, en todos los barrios que tienen, y es como, de, de, de pronto te ven con cara como, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Pero sí hay como una conciencia política muy importante que también en ciertas dinámicas de migración han, han hecho proyectos muy interesantes, ¿no? Y en
1: términos de medios de comunicación o de vías, o sea, ¿hay algún medio así que sea referente o alguna vía en particular?
0: Pues están los, algunos medios universitarios que suelen ser como las voces como disidentes, mm. eh, ¿no? Han, ha, ha habido un intento como de nuevos medios, plaza de armas y todo, pero como que no terminan de salirse yeah. de cierta dinámica, no sé, tal vez... O sea, yo no estudié en la UAC, estuve muy cercano, pero no sé bueno, si... Bueno, además también no supongo que la cercanía más. con la Ciudad de Ajá.
1: México también pasará esto con los medios, ¿no? O sea, <ríe> lo que los existen. que consumen son los de la Ciudad de México, finalmente. ¿no? Uh -huh. Oigan, y bueno, pues para ir cerrando, eh, dos preguntas. Una, pues claramente la insignia, si se dice o no se dice provincia, si les molesta. Eh, y luego eso, dejar eh, un lugar o una recomendación, si alguien va a Querétaro, ¿a dónde les dirían tienes que
2: ir a este lugar? San Miguelito, a comer cerca de Plaza de Armas, es súper rico, está la, alrededor de la, en las paredes, puedes ver la lotería, ¿no? y, y está súper padre, como que le puedes sacar una foto a cada pedacito de, de, pues de las paredes, no. es como arte y vas comiendo y te sientes como súper en México, súper en Querétaro, y al lado pues tienes todo el centro histórico, es, es un lugar muy bonito. Si se, ya, si se dice provincia, pues yo creo que... Gracias, ¿no? O sea, creo que lo, lo más impresionante de Querétaro es que tiene una agenda muy independiente y, y me parece, eh, pues, un indicador, ¿no? O sea, en realidad es una política que, mucho, que, que luego se copia y que, y que ellos, y que en Querétaro siempre ha tratado de ser como, bueno, que okay, todos los demás, pero Querétaro lleva esto y, y siempre está como a la vanguardia. Entonces, provincia, pero, pero no creo que la gente, no, yo no, o sea, no, no siento que los queretanos se sientan. De una que sientan esta palabra de una manera despectiva, sino al contrario, como el orgullo de ser queretano y de lo increíble que es ser de acá, al contrario, ¿no? Es como, ves una placa de, de una persona del cielo. Que es como, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya, sí, sí, sí. Sí, ya, es, ya, es como, ya, entiendo. ¿no? Así, claro, es ¿no? Sí, claro, es el orgullo
1: más. Es claro. al revés. ¿no? Sí. Exacto. Ya, chido. ¿Tú, Ángel?
0: O sea, yo diría de un lugar al que habría que ir, me voy a poner muy nostálgico adolescente y diría la bisnaga, ¿no? Ay, ah, claro, no. La Sí, o sea, la bisnaga fue un cafecito hipioso, o sea, como de sería como el, el la insignia de los chairo en Querétaro, sí, ¿no? Que
1: pidan unas papas.
3: Sí,
0: papas. Y, y aparte ahorita ya la mayor parte de los platos son vegetarianos, veganos, o sea. Pero tú, es, tú, es un bar o es un es
1: restaurante. Un, que, es un
0: cafecito, okay, restaurante,
2: hallado.
0: sí. Sí, o sea, como de pues, justo rayar, todo está, sí. ¿no? Okay. O sea, yo creo que tengo como tres pintas ahí, como <risa> con Ajá. diferentes amigos con los que... La comida es increíble y Ajá. es como entras a una atmósfera totalmente diferente, ¿no? O sea, entras y lo primero que encuentras, que encuentras es una estatua del fauno de Guillermo del Toro, Ajá. así como tamaño real y es como, ¿qué, qué, qué está pasando aquí, no? Es chiquito, es muy barato todavía, Ajá. ¿no? Eh, no sé, es como un espacio como muy, muy acogedor, ¿no? O sea, el, el, uno de los lugares excelentes para irte de pinta cuando eres chavo aparte. Y ¿no? <risa> eh, Yo respecto de, de si se dice provincia, no, yo tengo un argumento que aparte he tenido 11 años para desarrollarlo. ¿no?
1: Uh -huh, exacto, sí, que okay, es sí. donde uno convive con eso, ¿no? Sí, Ajá. o sea,
0: porque, por ejemplo, yo jamás había escuchado la palabra provincia hasta que me vine a la Ciudad de México, entonces Claramente siempre acuerdo, es como,
1: sí.
0: o sea, ¿de, ¿de qué me estás hablando cuando dices provincia? Como, a qué te estás refiriendo a... Guanajuato, Saltillo, Yucatán, Querétaro en lo mismo. Entonces yo creo que uno no se dice provincia porque si si te adaptas a ello y si lo aceptas y si lo portas con orgullo es otra cosa, pero pero no se dice así, ¿no? O sea, fue una categoría económico administrativa que no que no corresponde a un país como el nuestro, ¿no? Aparte provincia tiene, o sea, la mayor parte de las veces se ocupa de manera despectiva, ¿no? Sobre por sobre todo por parte de las personas de, de aquí, de la Ciudad de México, de pronto puede haber quien le agarre cariño, pero en general lo ocupas como un significado como muy conveniente, ¿no? Ah, como no tengo que decir y pensar, ah, estaba en el norte, en el sur, en el oriente, mejor le digo provincia, ¿no? Es como...
1: Claro, pones una mancha y.
0: Ajá, ah, sí. y yo digo como de no, pues que les cueste trabajo, ¿no? Que le digan Querétaro, que le digan San Luis. Que... O sea, porque vamos a. O sea, yo yo no creo que tengamos que tener una categoría incluso que sustituya provincia. Es como de Eso no. Ese es
1: buen punto también, sí. porque lo hemos preguntado y nadie tampoco hemos. ¿no? Porque si el interior de la República, y ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Sí,
0: es como o sea, de no. Pues, o sea, más o sea, bien que la Ciudad de México se suma como otra de las 32 sí. entidades y Ajá, ya, ¿no? O sea, exacto. porque tenemos que pensarlo claro. centralmente incluso, ¿no? Mm. Y sí, la provincia es el espacio bárbaro conquistado con el imperio incluso, uh -huh. y creo que aparte se ocupa mucho, así, entonces no, 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 no creo que, que se diga así, y aparte yo creo que muchas personas no nos reconocemos hasta que miramos hacia el centro, ¿no? O sea, es una discusión que no, que no se preocupa, si no está en función del centro, entonces, pues no.
1: Eso está chido, esa reflexión, ¿no?
3: uh -huh. okay. Pues bueno, eh, yo creo que yo recomendaría, eh, si les gusta escuchar música en vivo, ir a la encrucijada. Sí. Es un gran lugar de, de música en vivo y pues para ir a tomar una cerveza, la verdad es que la, la pasas muy bien y es como de muchísima tradición en Querétaro. Eh, y dona nada más dos productos de, de Querétaro, a fuerza donde vayan pidan una gordita de migaja, que es como una gordita de chicharrón, pero... Este, pero el chicharrón está más rico allá este, <risa> Y pues no hablamos de eso, pero el vino cretano también, ahí va, ahí Ay, va claro, este, no, claro. sí, le, Les recomiendo mucho uno que se llama Indomable Le ha ido muy bien en, en premios y todo, entonces para que por ahí lo busquen Y del término provincial provincia, la verdad, yo también lo veo mucho como Laura Lo veo como algo bueno De hecho, yo me, me he mudado a muchos lados pues, desde que llegué a vivir acá Y hasta que llegué a donde estoy ahorita, justo digo cada que me preguntan, ¿dónde vives y qué tal? No, pues estoy en una colonia que la verdad me siento como en provincia y para mí es algo como un halago, ¿no? Me siento como en provincia, me siento tranquila, me siento segura, salgo a caminar a pasear a mi perrita a las 10 y digo, últimamente la verdad ya me siento un poquito este, con más cuidado, pero la verdad es que para mí es un halago de tranquilidad, de seguridad y de paz. La provincia.
1: <risa> sí. Yeah, sí. Ha estado buena. O sea, el otro día cambiaron el nombre del, del podcast, ¿no? Sí se dice provincia, ¿no? Hay un debate ahí sí. también, Ajá, pero sí. creo que es eso sonó ¿no? un poco. Eh, me gusta esa reflexión de decir, al final sí creo que es una discusión que se tiene aquí, ¿verdad? Y responde un poco al tema del centralismo. O sea, como quienes somos de provincia, al final cuando nos referimos a otro estado, pues sí hablas. De otro estado ¿no? y le pones por su nombre eh, pero bueno, en fin, es una, es una discusión que no está, no está decidida todavía, la dejaremos sobre la mesa Oigan, pues muchísimas gracias otra vez por, por venir, Ángel, Milén Laura, eh, por venir el día de hoy eh, y bueno, pues les vamos a dejar en la bitácora todo esto que mencionan, los lugares, los referentes si se acuerdan de otro más, lo sumamos ahí porque siempre falta tiempo para hablar sí. de cosas, ¿no? pero bueno, de nuevo a todos ustedes que nos escuchan a ustedes que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de No Se Dice Provincia
0: No Se Dice Provincia borrando líneas en el mapa a través de puentes, con Pati de Obeso disponible en iTunes Spotify, Patreon y Puentes.mx